1: bienvenidos esto es infoanálisis un programa para la gente inteligente hoy es 4 de agosto del año 2022 este programa es presentado por el staff de infoanálisis
2: milton juan Enríquez.
1: camila dames y guillermo antonio dames don milton quién presenta infoanálisis
2: a fe Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta Infoanales.
1: Bueno amigos, eh, recordamos que este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live. También nos pueden sintonizar en el canal 856, 856. Y los usuarios de Tigo nos pueden sintonizar en sus televisores. También nos escuchan en la app de Omega Estéreo, disponible tanto en Play Store como App Store. Este programa y todos los programas de Infoanálisis quedan en video, eh, colgados en YouTube. También lo pueden ustedes escuchar a través de TuneIn Radio y en los podcasts de Omega Estéreo. Las plataformas tecnológicas de Omega Estéreo están a su entera y única disposición. Amigos, eh, con relación al diferendo eh, que hay entre... ...la tensión... En este, programa, ...en este programa... ...nosotros ayer tuvimos invitado... ...un diplomático panameño... ...que vive en Taiwán... ...él nos decía... Eh, ...eso fue en vivo... ...ayer eh, con la diferencia de horas... Eh, ...aquí en Panamá eran las siete y tanto... ...ayer eran las nueve y algo de la noche... Él decía que hoy iba a ser un día clave... ...en esta crisis... ...entre... Eh, ...los Estados Unidos de América... ...y China tomando en consideración que China ha considerado una provocación por parte de los Estados Unidos que la señora Nancy Pelosi viajara a China. Ella ha sido una crítica de China muy fuerte. Eh, incluso ella fue en estuvo en China y fue a la plaza de Tiananmen, que eso fue un, para ellos fue una ofensa para los chinos. Pero eh, hay que entender también que eh, China considera a, a, a Taiwán como una provincia rebelde, no la considera. Otra cosa más que eso. Esto, eh, este, es de, este es un conflicto de vieja data. Eh, las tensiones eh, provocaron ayer y hoy la caída de los mercados mundiales, tanto en Asia, en Europa, como en los Estados Unidos de América. Eh, China alega que solo hay una, hay una sola China. Ellos dicen, no, no, eso de esa provincia rebelde de Taiwán, eso no existe, para efectos de, de China. La Pelosi, algunas personas se preguntan, ¿pero quién es ella y por qué ella viajó? A pesar de que el presidente Joe Biden le dijo que no fuera. Muy sencillo. Ella como presidente de la Cámara de Representantes tiene autonomía e independiente, e independencia para tomar las decisiones que alguien tenga. Y eso, según dicen las notas internacionales, fue una decisión que tomó la señora Pelosi. Y está en, pro en problemas en las próximas elecciones que se habla de que probablemente no se pueda eh, reelegir. Pero, volviendo al tema de la China continental, eh, es eh, importante eh, el hecho de que el área esa Indo-Pacífico, como se le conoce, estratégicamente es hoy día uno de los puntos más importantes en lo que es la geopolítica y la geoestrategia. Pero eh, la, este estrecho de Taiwán está, para que estemos claros, Taiwán está de tierra china a 180 kilómetros nada más, es una isla que tiene 23 millones de habitantes. Pero tiene una potencia en el mundo económico trascendental. Taiwán es uno de los puntos eh, más eh, reconocidos en cuanto a, la, a lo que es la economía del mundo. Tiene una serie de, de, de privilegios, pero China es una potencia mundial. Panamá, en el año 2017, estableció relaciones diplomáticas con China, y nosotros hemos tenido eh, a bien invitar a una persona que jugó un rol importantísimo en esta uh, materialización de las relaciones diplomáticas con China. Panamá nada más tenía con, con China continental o con la República Popular de China solamente relaciones de tipo comercial. En el año 97 eh, se, designa, eh, eh, pues una, se toma la decisión de establecer relaciones diplomáticas. Esta mañana está con nosotros la abogada Nicole Wong. Ella es la exdirectora de Política Exterior en el año 2016-2009, de 2014, perdón, ¿cierto, licenciada Wong? Buen día.
3: Buenas, gracias por el espacio. Sí, de 2016 hasta 2019.
1: Bueno, al tiempo que le damos la, la bienvenida y, y el aprecio por aceptar nuestra invitación. Yo recuerdo en su momento cuando se anunció formalmente las relaciones diplomáticas con la República Popular de China, fue escándalo porque nadie sabía, se habló en su momento, me dijo una persona que sabe lo que dice y que dice lo que sabe, que fue el secreto mejor guardado porque sorprendió a todo el mundo, incluidos los de Estados Unidos. ¿Cómo se realizó esa, esa negociación en la cual usted fue parte importante como directora de política exterior, licenciada Wong?
3: pero bueno, Gracias nuevamente por el espacio. Sí, eh, es, un, es un cuento largo, pero se los voy a echar corto. Es un tema eh, que fue manejado de manera confidencial por, 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 porque en los intentos anteriores, que, que hubo intentos anteriores, eh, hubo también factores de presión al momento de que eh, otros países, otras instituciones se enterasen de eh, la posibilidad de establecer relaciones con la República Popular China.
1: ¿Quiénes en Entonces, particular ejercieron las presiones en las ocasiones anteriores? Usted dice que en efecto se dieron en otros gobiernos. ¿Quiénes ejercían esas presiones? Eh,
3: bueno, no tengo la información completa y bueno, por, por ser... O sea, tengo la información de las veces que se dieron los acercamientos, que, uh -huh. es, que fueron... Eh, con, ...con los gobiernos del, del presidente Valladares... ...con los gobiernos del presidente eh, Torrijos... ...no sucedió con el gobierno del presidente Martinelli... ...porque estaba una tregua diplomática fuerte eh, en ese momento... Eh, ...y por alguna razón eh, no, se, no, no se logró eh, el éxito de esas negociaciones en ese momento... Eh, creando así una desconfianza muy alta por parte de la República Popular China respecto a nuestro compromiso con ellos, porque siempre había acercamiento pero no terminábamos de establecerlo. ¿no? Entonces por eso eh, creo que eh, el gobierno anterior eh, hizo o tomó la decisión de, de hacer este acercamiento de una manera distinta, sin, sin anunciar o avisar demasiado además de que si sí, sí, somos un país soberano y tomamos nuestras decisiones eh, eh, sin tener que preguntar o, o consultar a nadie eh, y no, no, no creo que se haya hecho de una manera incorrecta simplemente se hizo de una manera cautelosa eh, para evitar eh, distracciones o presiones externas
1: lo que llamó la atención, eh, abogada Won un... es que en Panamá todo se sabe Aquí todo se filtra, aquí todo esto, esto no tiene eh, forma de que alguien alguien dice, ah, y inmediatamente se conoce en todo el país. bueno, es la gente que maneja información. Y en el caso de las relaciones bilaterales diplomáticas entre China continental y la República de Panamá, fue secreto mejor guardado, una cosa que rompió los esquemas tradicionales. ¿Cómo se logró eso? Usted que era parte de, la, de estas negociaciones, abogada Wong.
3: Bueno, una, un factor clave fue que eh, el entonces presidente Varela contaba con un asesor de la comunidad china, muy importante, eh, y ese asesor fue quien sirvió eh, como interlocutor inicial entre el gobierno chino y eh, el gobierno panameño, sin que hubiese sospechas de ninguna clase, porque eh, ese asesor no tenía una... una un poco, una posición eh, de director o de viceministro o de ministro o sea no figuraba dentro de los funcionarios de alto nivel entonces eh, bueno luego yo me incorporé al equipo de negociación ya cuando entramos a, eh, a hablar de manera más formal eh, los acercamientos iniciaron en, en diciembre de 2016 en donde yo como directora viajé a a Madrid para hacer un primer acercamiento y entender qué es lo que, lo que quería China y, qué, y manifestar el interés del presidente y de la vicepresidenta eh, en establecer relaciones. En ese momento había mucha desconfianza por parte del gobierno chino, porque ya literal dijeron han coqueteado demasiado con nosotros y al final nunca terminan de, de, de comprometerse, así que básicamente esta reunión... O sea, es para decirles esto. O
1: se no, confiaban, no, confiaban, no confiaban en la formalidad. ¿Cómo logran ustedes convencer al gobierno chino de que estamos hablando en serio? El mensaje, ¿cómo se maneja?
3: Bueno, parte de, de manejar el tema de manera confidencial era para consolidar la, la, la confianza eh, por parte del gobierno chino. Eh, creo que... que fue la manera en que lo llevó tanto el presidente como la vicepresidenta, ellos, por ser los, los los funcionarios de más alto rango del país, llevando una negociación casi que directamente con el gobierno chino, generó la confianza que se necesitaba para, para avanzar a paso firme hacia un establecimiento en junio de 2017.
4: ¿Y cómo fue la comunicación a Taiwán? Cuando se bueno, dio... no,
3: sí, cuando se dio el rompimiento, dices. Uh -huh. sí. eh, bueno, esa fue la parte complicada que, que le, le correspondió al exvicecanciller Luis Miguel Incapié, mientras la, la vicepresidenta y un equipo que la acompañábamos, estábamos en Beijing para firmar la, el establecimiento. En ese mismo momento, casi que una hora, un par de horas antes, el vice-canciller, como canciller encargado, le correspondió llamar al encargado de negocios de la embajada de Taiwán y eh, entregarle la nota eh, manifestando que estaríamos rompiendo relaciones eh, porque íbamos a establecer relaciones con China. Y bueno, eso, ese es el protocolo que se, que se hace al momento de, de romper relaciones. Se llama al, al funcionario... Eh, de más alto rango del, del país a la casillería y se, y se entregan las notas correspondientes y, y a ellos les corresponde hacer todas las gestiones para su salida del eh, país.
1: Ahora sí, nosotros tenemos nos queda claro cómo fue el método. El no, sí, no, porque... Una
3: última pregunta
4: sobre, sobre la negociación. ¿Hubo algún... Primero que todo, ¿quién hizo el primer acercamiento? Fue Panamá, el que primero llegó de China. que hola. Nos esta, en, la, o sea, en la última ocasión, ¿fue Panamá el que, el que dio el primer paso?
3: Bueno, fue un tema de China interesado a reanudar comunicaciones y por eso se dio este viaje a España. Entonces cuando, cuando llegué, entonces era básicamente... Sí, fue China manifestando el interés de retomar conversaciones. Esta, vamos, a ampliar. Corta.
1: Sí, vamos a ampliar, porque tengo un corte comercial. Eh, estamos hablando con la abogada Nicole Wong, ella fue directora de Política Exterior de la República de Panamá, así que no se vayan viene más aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente
5: Omega Estéreo tiene una nueva app, descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis, escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
1: Usted tiene un mensaje para nuestros oyentes
2: Así es En Banco Aliado te acompañan En tu crecimiento financiero Ahorra con tu cuenta Más Plus Mejorando el rendimiento de tus depósitos Banco Aliado Tu aliado en todo momento Puedes visitar La página web de Banco Aliado En www.bancoaliado.com Y también Puedes seguir a Banco Aliado En las redes sociales como Arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bien, amigos, continuamos conversando con la abogada Nicolón, Ella ocupó el alto cargo de directora de Política Exterior de Panamá y le correspondió dentro del marco histórico, hay que verlo de esa perspectiva, contextualizando una realidad inobjetable, un paso que tomó Panamá en cuanto a establecer las relaciones diplomáticas con China. Entonces tenemos aquí el gusto, puede platicar con una persona que fue parte del eje fundamental de este logro. ¿Cierto, señorita Wong?
3: Sí, afortunadamente.
1: Ok. Camila.
4: Preguntaba justo antes del cambio, para entender de qué lado había venido el interés inicial, quién había dado el primer acercamiento. Porque cuando suceden cosas así, es justo preguntar si hubo algún eh, Incentivo ofrecido por China para el país, para, para ese rompimiento de relaciones de un lado y el establecimiento por el otro, y cuáles fueron esos incentivos que, que brindó, que, que ofreció China o que negoció China.
3: Ok. Eh, okay. El, el, el expresidente Varela. Eh, incluso antes de ser presidente, el eh, viajó a China, y creo que fue en el 2007. Él siempre cuenta esta historia en sus discursos eh, y eh, básicamente le dijo, se reunió con, con algunas personalidades del Partido Comunista China, chino, y les y dijo que si llegaba a ser presidente, él establecería relaciones con China por todo lo que representaba China a nivel de Pos beneficios positivos para Panamá y bueno, eso fue en el 2007 y bueno, de 2007 a 2014 pasaron muchas cosas eh, y bueno, llegó el 2014 y él todavía tenía esa visión y se la mencionó a la vicepresidenta y canciller San Malo al momento de tomar posesión. Esa fue siempre una visión que se, que se mandó el mensaje eh, o se recibió el mensaje en China de alguna manera o tomaron el compromiso del presidente del 2007 eh, en serio y eh, decidieron hacer ese acercamiento. Para responder la pregunta sobre los incentivos, no había ningún incentivo eh, ofrecido por el gobierno chino para establecer relaciones con nosotros. Nosotros, eh, como Cancillería, hicimos, bueno, en su momento cuando era confidencial me tocó sola, pero ya después cuando, cuando establecimos pudimos ya armar una estrategia mucho más amplia pero hicimos un análisis de, de, lo que, de lo que representaba o de lo que significaba cambiarnos a China, cómo eso a largo plazo significaba eh, beneficios o se traducían en beneficios para Panamá nosotros no pedimos absolutamente nada a cambio de establecer relaciones precisamente para poder sentarnos en la mesa con un gigante asiático y poder decir que no ante presiones posibles, porque los gigantes, los poderes hacen eso, eh, presiona, para poder eh, decir, nosotros establecimos con ustedes sin pedir nada a cambio y por ende podemos negociar, podemos, tenemos la capacidad moral de negociar con ustedes sin eh, que nos tuerzan el brazo, básicamente. Eh, y bueno, sí, no hubo ningún tipo de incentivo, ni económico, ni, ni no una condición específica que nos, que nos dijera que nos, que nos hiciera querer establecer relaciones con China, sino simplemente nos fuimos con una tendencia que, que está siendo ya global, donde en ese momento ciento, más de 170 países ya tenían relaciones con China y nosotros éramos uno de los únicos que no teníamos. Entonces, porque, ¿Y por qué no? Así que nos fuimos hacia, hacia esa tendencia y buscando siempre los beneficios para el país,
1: ¿no? Viendo en perspectiva o en retrospectiva, ¿cuáles son los beneficios directos que usted considera que hemos recibido hasta ahora por parte de esta relación diplomática?
3: Bueno, ayer casualmente estaba escuchando una entrevista del doctor martí eh, en otro canal y él había avisado que antes de establecer relaciones con China, Panamá tenía esta dificultad de que no, no teníamos la condición de, de ser nación más favorecida eh, para los barcos con bandera panameña en China. Entonces cada vez que los barcos de, de bandera panameña eh, paraban en un puerto chino, se les cobraba grandes sumas de dinero en impuestos, en, en aranceles, de, de todo. Entonces, al ser calificados o al, eh, como ciudad más favorecida, tenemos una excepción, un trato excepcional, no tenemos, no tenemos tanto tiempo de espera. Entonces, ese es un beneficio directo, porque nuestra flota con bandera panameña es una de las más grandes del mundo. Eh, así como eh, eh, en tiempo récord logramos que nuestras carnes eh, se exportaran a, a China, cosa que mi Colombia, que tiene 40, no, 25 años con China, ha logrado, ni Ecuador, que tiene 40 años con China, ha logrado, y bueno, Costa Rica, Costa Rica mucho menos, que tiene 15. Entonces esos son, eh, y puedo mencionar 20 más, eh, fuimos eh, mm. categorizados como un, un país de turismo aprobado para los chinos, eh, y eso antes de la pandemia, eh, en el 2000 17 que establecimos relaciones al 2019, eh, hizo que los números de, de los turistas chinos eh, a Panamá se triplicaran. Eh, antes eh, eran, bueno, se duplicaran. Eh, antes eran 16.000 y después empezaron a entrar 32.000 al año. Iba subiéndose, eh, y pero bueno, esto de la pandemia, pues... Eh, y bueno, así empresas multinacionales también han decidido entrar, ahora se han duplicado las empresas multinacionales que han establecido sus, relaciones, sus, sus oficinas aquí eh, y bueno, así múltiples eh, beneficios para Panamá y para la economía panameña ¿no?
4: Bueno, la razón por la que estamos hablando de China y Taiwán claramente es por, no es por deporte y no es por ningún aniversario en particular es por el conflicto que se está dando eh, Actualmente, por lo que estaba leyendo, incluso China lanzó unos misiles balísticos como unas operaciones, no, no, a, no, no a Taiwán, no, no es que impactaron, pero claramente con una cercanía significativa que vi que alguien describió como al estilo de Corea del Norte, eh, como para decir que los tiene. Lanzó estos, estos misiles balísticos. Y hay mucha tensión. De hecho, Nehemiah Jaén, que estuvo aquí en el programa con nosotros ayer, el panameño, politólogo panameño en Taiwán, nos escribe que no sucedió nada hoy y que están bien, en paz y armonía, eh, que es la que, lo que caracteriza, caracteriza a ese país. Así que las cosas parece que están en una tensa calma. Pero con toda esta historia que hemos eh, contado del establecimiento de relaciones, ¿cómo cree usted que nos deja eso a nosotros? O sea, tomando la situación actual, ¿en qué cambia nuestra situación o sea, ahora que tenemos relaciones con China versus si las hubiéramos tenido con Taiwán? O sea, diplomáticamente, ¿qué significa eso para nosotros?
3: Prende hasta este conflicto. Ok, ahorita mismo nosotros somos, eh, tenemos relaciones diplomáticas con China, eso quiere decir que respaldamos la política de una sola China. Así como todos los 180 países que, que tienen relaciones con China también respetan la política de una sola China. Eso nos pone a una posición en donde tenemos el compromiso de... Primero, no podemos eh, eh, emitir como un comunicado diciendo, bueno, repudiamos. O sea, no podemos emitir una posición exacta al respecto. Podemos manifestar nuestras preocupaciones respecto a las represalias, a, la, a, la, a las consecuencias que puede sufrir... Eh, Taiwán respecto a la visita de la, de, la de la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi, eh, porque, bueno, mi manera de pensar es que la, la, la señora Pelosi visitó, se fue, causó revuelo y ahora el más afectado es Taiwán, porque son los que están con miedo de la... De, o sea, entonces, esa manifestación de preocupación a nivel privado con la embajada china, creo que es importante. Sin embargo, eh, no existe cabida a que haya algún tipo de apoyo político con el tema de Taiwán, porque <coughs> nosotros nos comprometimos como país a no tener ningún tipo de acercamiento, ni apoyo, ni cooperación política con Taiwán. Si tuviésemos la relación con Taiwán, entonces estaríamos defendiendo... Eh, o manifestando abiertamente públicamente la preocupación sobre los, las consecuencias que pueda sufrir Taiwán a raíz de esta visita y eh, hablaríamos abiertamente sobre eh, el tema de eh, China siendo más fuerte, China, o sea, hablando un poco más pero no es hablar, primero que todo, nosotros como país no tenemos que hablar en contra de nadie aquí, ni de Estados Unidos, ni de Taiwán, ni, de, ni de, en ninguna de las circunstancias. Simplemente es un tema de preocupación y de eh, buscar siempre resoluciones eh, pacíficas y de mencionar que este eh, suceso específico, en un momento tan inoportuno como ahora donde hay una guerra a Ucrania-Rusia eh, 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 genera un rompimiento de un diálogo que mm. se estaba empezando entre Estados Unidos y China que es súper necesario para el orden a nivel global Hablando, hablando
4: una pregunta similar eh, la oyente Hildegar pregunta que si Pregunta básicamente si ha valido la pena eh, el, las relaciones con China con el enfriamiento que se ha dado con las de Estados Unidos, que vimos que ni siquiera tenemos embajador en firme todavía.
3: Yo no creo que las relaciones con Estados Unidos se enfrían, se enfriaron, nunca se pueden enfriar con Estados Unidos. Esa aquí. es la pregunta, así, así lo escribió el oyente. Sí, 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 sí eh, pero, pero la consideración y nunca se han enfriado porque es porque esa es una línea <coughs> estratégica. Yo siempre he sido de la línea de pensamiento de que uno para tener relaciones con Estados Unidos es estratégica, no tienes, no, no tienes por qué <coughs> no tener relaciones con China. O sea, no es contradictorio. Uno, puede ten, uno tiene diferentes agendas, agendas diferentes intereses. Y bueno, en todo caso, si hablamos de enfriamiento de relaciones, ahorita mismo las relaciones que están más frías son las de China con Panamá no las de Estados Unidos con, con Panamá entonces sí. Eh, sí, sí ha valido la pena creo porque y bueno creo que se van a ir viendo los resultados a largo plazo cinco años de relación es muy, una relación muy joven que todavía no estamos conociendo tanto a <coughs> nivel empresarial como a nivel político y eh, Existe una, una brecha cultural muy grande y también una distancia geográfica que imposibilita que uno como que pueda eh, crecer a nivel acelerado la, la relación si tenemos una, una limitación de pandemia de por medio, de viajes, etcétera Entonces, sí, va, sí vale la pena. han habido Se han visto eh, resultados tangibles, positivos eh, en poco tiempo. Hay que ir con cuidado porque tenemos que reconocer somos un país de 4 millones de personas y es un país de 1.400 millones de personas, tienen una visión muy, muy, muy clara y nosotros tenemos a veces visiones bastante cambiantes cada cinco años y eso también eh, da cabida a que eh, a veces eh, no solamente China, sino otros países eh, eh, manejen sus agendas eh, y prioricen sus agendas y quedamos nosotros
1: un poco afectados al respecto, ¿no? Señorita, le voy a quitar, si me permite, ya bien tiene cinco minutos más después del corte comercial, ¿puede? Claro, ¿Sí? claro. Muy bien. viene más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno amigos, eh, nos honra con su participación esta mañana la abogada Nicole Wong. Ella fue eh, directora eh, de un área muy importante para nuestro país, en su condición de directora de política exterior de Panamá, ella estuvo vinculada directamente con el inicio de las relaciones diplomáticas entre la República Popular de China y la República de Panamá un ex canciller de la República me ha escrito me pide reserva del nombre y lo voy a cumplir él dice ¿cómo y cuándo se lo dijeron a Estados Unidos lo del restablecimiento de estas relaciones?
3: Eh, bueno oficialmente se lo dijimos al, al momento que establecimos a las, a las eh, en, Pan, en Panamá era a las 6, 7 de la noche eh, del, del 12 de junio y allá eran las 8 de la mañana del 13 de junio pero la, la embajada de Estados Unidos ya como que se lo sospechaba porque hubo una llamada previa eh, del embajador Philly en su momento.
1: Eh, John, John Philly. Sí, eh,
3: consultándole al presidente si eso iba a suceder. Exactamente ese mismo día.
1: Eh, y bueno. Pero ¿cómo, cómo ¿sí? funciona eso? Nada más para. Porque la idea es: eh, nosotros nos acostumbramos aquí a desclasificar eventos históricos. Y esto que usted está hablando es histórico para nuestro país. Es de nuestro interés eh, ilustrar a la gente y estamos contextualizando unas cosas, ¿no? ¿Cómo funciona eso? ¿Se llama al embajador? ¿Cómo, cómo hicieron ustedes con los Estados Unidos? Pero,
3: bueno, sí es importante aclarar que no había deber de, de Panamá de llamar a, a nadie para, para avisar, porque si es así, si llama a Estados Unidos, entonces tiene que llamar a todos los otros países con los que tiene relaciones diplomáticas para anunciar este, este paso. Eh, así que no, no, era, no era algo que no era un paso necesario para establecer relaciones no era no, si no se hacía la llamada no se estaba saltando en ningún paso, porque somos un país independiente
1: soberano. y soberano, y soberano sí. ajá.
3: entonces eh, pero se hizo porque lo que pasa es que ya se estaba empezando, cuando hacia la fecha de establecimiento o unos meses antes ya se estaba se hizo un alejamiento con Taiwán, no habían muchas reuniones con Taiwán, no, no se citaba mucho a Taiwán, o sea, entonces ya eso se estaba notando había una sospecha por eso no sé de qué manera se enteraron que era ese día pero bueno, no sé si recuerdan que ese día también a esa misma hora detuvieron al expresidente Martinelli, a esa misma hora fue algo, una casualidad muy interesante. No,
4: fue un tema de que todo el mundo pensó que la conferencia iba a ser sobre la captura y todo el sí. encendió sus televisores y de la nada nos estaban hablando de China. O sea, hubo un elemento Exacto. de confusión. Sí, me acuerdo que me enseñaron una
3: foto que era la, cama, la, la conferencia, pero abajo lo de Martinelli. Lo que pasa es que era, eran dos súper grandes noticias. Entonces, era un poco como que una noticia tapaba a la otra. No sé cuál tapaba más que la otra. Depende de la audiencia.
4: Ahora. A mí sí me interesaba en el cambio, o sea, más allá de la reacción de Estados Unidos, hay otros países que tienen gran interés. Eh, mencionábamos Japón como probablemente el, el país que, que más interés tiene en, en, este, en este conflicto y esta situación. O sea, ¿cómo fue la reacción de otros países cuando, cuando se dio esto?
3: Hubo varios países eh, que... Luego de, de la, del establecimiento tu, tuvieron eh, conversaciones tanto con la canciller como con el presidente, eh, te mencionaba que el presidente eh, Varela habló con el primer ministro Abe eh, de manera personal, que bueno, eh, murió hace poco, lamentablemente, pero sí. Lo asesinaron, eh, lo
1: asesinaron, lo asesinaron. Sí,
3: lo asesinaron. Y eh, el, el gobierno japonés sí manifestó eh, de manera suave, entre líneas porque eh, ellos se, se manifiestan así, su preocupación respecto al acercamiento que Panamá está teniendo con China sin embargo siempre la, la línea era ok, pero ustedes también tienen relaciones con China Usted, nosotros también tenemos eh, la, el derecho de, de beneficiarnos de una relación con, con un gigante como ese y sí, eh, y lo que, lo que tratamos de hacer es mantener una comunicación muy abierta con todo país que se nos acercara a manifestar, o a cuestionar, o a preguntar, o a consultar cómo se hizo, por qué se hizo, o sea, se hizo, todo se explicó eh, de manera abierta, porque no había mucho no había secreto que guardar realmente. Entonces. Estados Unidos se sabe exactamente la historia que les estoy contando y, y más, mucho más detalle cada vez que había una visita eh, por parte de China de alto nivel tanto el canciller como otras grandes personalidades que fueron, eh, que, fueron que vinieron a Panamá se hacía básicamente inmediatamente una reunión con quien fuera que quisiera hablar de qué es lo que pasó o cómo podemos, cómo, cómo, cómo se avanzó en, en la relación entonces eh, eso eso
1: fue, así fue como se manejó. Gracias. Usted nos ha hecho una aclaración interesante. La, el primer contacto se hace en Madrid, fue lo que usted nos dijo, ¿no? Pero sí. la pregunta que todavía persiste en mí es cómo, a ver, alguien en su momento, yo le pregunté, oye, ¿cómo lograron mantener en secreto una cosa tan grande como esa? Porque era un paquete muy grande, ¿no? Que es difícil de poder ocultar un maletín. Y me dijo la persona, me dice, mira, eh, sobran dedos en la mano acerca de quienes sabían lo que se estaba manejando de las futuras relaciones diplomáticas con China. ¿Eso es correcto, eh, licenciada Wong? ¿Cuántas personas, al igual que usted, sabían de esta eh, materialización de las relaciones de China continental con Panamá? ¿Cuántos más o menos eran? Porque no se supo. Hubo un, eh, lo blindaron muy bien. Esa es la pregunta.
3: Eh, bueno, si sí, sí quitamos a la contraparte de China. No, no,
1: Entonces, estoy hablando de Panamá. De Panamá, de además, además de usted, será un poco más fácil. El presidente Varela, la vicepresidenta Saint Malo, usted como directora de política exterior ¿cuántos más? Si no quiere no me dé nombres, pero ¿cuántos más sabían de este secreto que había en marcha? Y el, el
3: líder de la
1: Perdón. comunidad china que le mencioné. Ya. Yeah. Panamá, de Panamá nada más eran ustedes. Wow, interesante. Oiga, eh, ¿cuánto eh, puede en este momento eh, decirse que ha sido los progresos que ha tenido esta relación de Panamá con China? En su opinión, hoy, a la fecha, si eso se mantuvo el interés, si se enfrió por no ser un término que estuvo en la mesa, ¿cuál es la situación ahora mismo de las relaciones los vínculos diplomáticos, Panamá los Estados Unidos, y por qué, perdón, y China, y por qué no la parte comercial también? China es el segundo principal usuario del canal de Panamá
3: Sí uh -huh. bueno eh, ahorita mismo nos encontramos en, un, en una situación en Panamá donde realmente este, eh, no, o sea, no, no estoy hablando del gobierno estoy hablando de los años, han sido complicados eh, COVID bueno y ahora esta crisis ha, ha hecho como que todo el tema de política exterior en general no estoy hablando nada más de China se enfría un poco, porque eh, a pesar de que y la, la, la canciller Moines ha hecho un trabajo impecable, muy, muy bueno, eh, la, la, la agenda de política exterior no ha avanzado como tiene que avanzar eh, porque estamos muy enfocados en temas locales. Eh, el tema de China, eh, al inicio del gobierno eh, cortizo, sí eh, sufrió un pequeño enfriamiento, eh, pero creo que es algo normal de la entrada de nuevas nuevas autoridades, porque ellos tienen que evaluar cuáles son sus prioridades, qué es lo que quieren, qué prefieren. Y ca con, cada, con cada líder, con cada jefe de Estado, viene una línea nueva. Y eso hay que saberlo. El, el presidente Cortizo prioriza eh, el agro, creo, <ríe> eh, más que el tema de política exterior. Entonces, eh, eso hay que comprenderlo. Eh, tomó tiempo de adaptación y cuando llegó el momento de adaptación entonces entró la pandemia ¿no? entonces, wow.
1: ah, disculpen, sí, disculpen.
3: sí lo, los avances eh, sí hubo un destacamiento luego la canciller eh, fue a China hace poco eh, no hubo resultados contundentes sobre el tema pero sí fue un avance porque eh, si bien es cierto China representa muchos avances a nivel comercial China se maneja mucho a nivel político, entonces está estrechamente relacionado eh, la voluntad política con los avances a nivel comercial. Entonces, eh, la visita de la canciller Muenes eh, da ese empujoncito a que la agenda comercial continúe avanzando y, y más empresas sigan viniendo a Panamá.
1: Oiga, más empresas, sí. Eh, más empresas, China están viendo a Panamá.
3: Más empresas que han venido a Panamá, ya hay creo, sí, alrededor de 20 eh, multinacionales que establecieron sus su region, su oficinas regionales en Panamá, eso es muy importante, eh, y están contratando eh, talento panameño también. Además de que, bueno, está la otra parte, que son los contratos eh, de infraestructura grandísimos, como el cuarto puente sobre el canal, como, como el puerto de cruceros Amador, eh, que están siendo construidos por empresas chinas. Que bueno, ese sería otro tema que, que con mucho gusto los lo visito de nuevo, pero yo sé que son temas un poco controversiales porque no tienen la información completa a la población.
4: ¿Cómo en cuál? Mira, me,
1: queda, me quedan dos verdad, O sea, ¿cómo en
4: cuál? ¿Cuál es uno en, que, en el que no se tiene la información completa?
3: Bueno, existe mucha especulación sobre el tema del Cuarto Puente, no, eh, la, gente, la gente piensa que ese proyecto se, se le se quitó al, a la empresa china, al consorcio china, cuando en verdad el consorcio chino todavía va a ejecutar el proyecto, sufrió atrasos, tiene orden de proceder desde 2019, pero, pero todavía está en pie, entonces eh, existe hasta a nivel internacional, lo ¿no? dicen que le quitaron ese proyecto a la empresa china y no es así, eh, pero bueno, o sea, son so, so <ríe> información más, más eh, específica ¿no? con respecto a cada uno de los proyectos
1: Oiga, eh, tengo de milagro un minuto y medio hay una un politólogo panameño muy reconocido pide también eh, reserva dice que sería útil dar a conocer el comunicado del gobierno de China que explica los motivos ¿Qué, qué motivos dio a conocer China si hubo algún comunicado abogada aún?
3: de establecimiento de, de relaciones ¿con Panamá?
1: sí, algún comunicado no, fue,
3: fue un comunicado que es el mismo que, que Panamá emitió son comunicados eh, bastante protocolares en donde se, Panamá se compromete a reconocer el principio de una sola China o sea, no habla de motivos después de ahí eh, el gobierno estableció 12 pilares de la relación en donde Panamá hizo 12, 12 prioridades eh, que quería trabajar con China, turismo, migración, temas legales, etcétera, y eso está todavía en la, en la página de la Cancillería. Eh, y con gusto se lo comparto también, por si acaso lo quiere. Y
2: con una pregunta en el minuto que nos queda: ¿Por qué Panamá no sí. exigió que China suscribiera el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, que sería probablemente el elemento más importante para Panamá en cualquier relación diplomática?
3: Sí se abordó, sí se abordó el asunto. Lo, lo firmaron. No lo firmaron porque Taiwán es parte del Tratado de Neutralidad y China no eh, se hace parte de tratados en donde Taiwán es parte porque China no reconoce a Taiwán como un país. Entonces, para eso, Taiwán se tendría que retirar del. Ese, ese
2: es el, el, el asunto. Eso no resuelve el interés nacional que China no se compromete con la neutralidad del canal. Milton,
1: Milton Milton, permiso, Milton, Milton, Milton esa es una pregunta que me parece a mí fundamental. Sí. Eh, con el permiso de la señorita Wong, sin abusar de su generosidad, voy a un corte comercial porque esa pregunta me gusta y mucho y creo que a los oyentes también. Así que viene más aquí conversando con Nicole Wong, exdirectora de Política Exterior de la República de Panamá. Viene más.
0: Infoanálisis de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. En Solutexa.
1: Bueno, continuamos aquí en Infoanálisis, de clasificando algo que muy poco se habla en el periodismo panameño, y es la manera como se logró la, el establecimiento de relaciones diplomáticas de la República Popular de China con la República de Panamá. Eh, y hemos invitado nada más y nada menos pues que a uno de, las, de, las, de los nervios motores de la concretización de esto, que es la abogada Nicole Wong, que en su momento fungió como eh, directora de Política Exterior del Gobierno de la República de Panamá. Milton, usted tiene una pregunta para la abogada. Un es tema,
2: un tema que nos preocupa a muchas personas en Panamá, y estoy seguro que a Nicole también. El elemento fundamental de la política exterior panameña, desde que nacimos como república, ha sido el reconocimiento de la soberanía panameña sobre el canal, y una vez que ha pasado la administración del canal a Panamá, la garantía de que el canal no será objetivo militar ni parte de ningún conflicto y eso eh, se ha buscado resolver a través de un tratado de neutralidad permanente del canal de Panamá, que si bien lo suscriben inicialmente Panamá y los Estados Unidos, es un tratado que ha sido abierto a la adhesión de todos los demás países del mundo y la mayoría de los cuales lo han suscrito por adhesión. Ese tenía que ser un tema fundamental en cualquier conversación con China, sobre todo porque China es el segundo usuario más importante del canal y porque la preocupación de que si China tenía algún tipo de intención con respecto al control del canal, la ha estado abanicando muchos sectores de la derecha de Estados Unidos. Así que tanto porque era el interés de Panamá como porque era importante para mantener buenas relaciones con todos los sectores de Estados Unidos con respecto a la responsabilidad con la que manejamos el canal, Panamá debe y debió hacer que China suscribiera el Tratado de Neutralidad. La embajadora Wong me ha dicho que China no suscribe tratados que ya han sido suscritos por Taiwán. Ese es un problema entre China y Taiwán. Eso no resuelve el problema de seguridad ni la, el interés nacional de Panamá. Entonces, si China no quería firmar ese tratado de neutralidad, pienso yo que Panamá entonces debe proponerle a China un tratado de neutralidad sobre el canal donde China se adhiere a exactamente los mismos términos que el resto del mundo, pero en un tratado bilateral, pero no dejar el tema colgando. Entonces la pregunta es por qué se dejó el tema colgando y se aceptó la objeción china sin mayor insistencia.
3: Eh, bueno, el tema, no, tratamos de que no se, no, no, se, no se dejó colgando porque al momento de que, de que el presidente Xi Jinping visitó Panamá, el 2 de diciembre del 2018, eh, hubo una negociación bastante extensa sobre la declaración conjunta bilateral que iba a salir a los medios y sobre, básicamente, el discurso que el presidente Xi Jinping iba a decir ante los medios de comun comunicación y ante el mundo. En esa, nosotros necesitábamos, en ese momento, eh, que, que el presidente Xi Jinping mencionara públicamente que China respeta la neutralidad del canal, la soberanía del canal, y que no iba a ser utilizado de ninguna manera, de manera militar, y que no se iba a ver interrumpida su operación de ninguna manera. También en la declaración bilateral de ambos presidentes, se hizo esta, este, esta, este statement, esta, esta manifestación, y, y esa fue nuestra manera de eh, eh, impulsar o empujar un poco a China a que eh, mencionara el respeto a la neutralidad del canal Sí tiene su punto y su razón eh, el señor en eh, Cohen Enríquez el señor Milton que y tiene, tiene, es, una, es un buen planteamiento quizás para este gobierno ya que lo ha mencionado la, la, la canciller Erika Moynes lo mencionó cuando fue para allá es que quizás plantear un, un tratado bilateral con los mismos términos y condiciones del de, de tratado que está depositado en, en la OEA eh, podría alivianar todas estas preocupaciones a nivel nacional y a nivel de los Estados Unidos. Eh, pero eso fue lo sí. que se hizo en su momento para eh, procurar que China eh, estableciera una posición oficial.
2: Hay que reconocer que es un buen paso, pero no es lo mismo una declaración que un tratado.
3: Un tratado. Y el sí. tema del
2: canal merece tener el respaldo de un tratado. Creo que si ya Panamá está planteando la suscripción del tratado y puede utilizar la declaración conjunta y el discurso del presidente Xi Jinping como base de intención para decir, ya lo dijiste, ahora uh -huh. vamos a darle nivel de tratado, es el siguiente paso, pero no debemos quedarnos satisfechos con una declaración.
1: Ok. Señorita Nicole Wung, abogada sí. exdirectora de Política Exterior de la República de Panamá y el gobierno de Juan Carlos Varela, créame que apreciamos mucho que haya tenido la cortesía de ilustrarnos acerca de cómo se dio esta eh, situación en la cual Panamá estableció relaciones diplomáticas con China. Usted es muy amable, que tenga un buen día, abogada Wung.
3: Gracias, gracias, gracias por el espacio.
1: No será la última vez que la, que la estaremos contactando para que sepa, ¿ok?
3: Espero que no. Que tenga buen día. Igualmente. Gracias.
1: Hasta luego. Y Camila, hay un par de noticias que estoy viendo ahora mismo. Eh, una se genera en Taiwán. Dice que el gobierno taiwanés denuncia que 27 aviones militares chinos invadieron su espacio aéreo y que la Fuerza Aérea Taiwanesa desplegó patrullas aéreas de casas de combate, aviones casas. <coughs> y por otra parte, <coughs> perdón, <coughs> hay un análisis en el diario The New York Times, muy bueno, que dice que más que un espectáculo, los ejercicios militares de China podrían ayudarlos a practicar la toma de Taiwán. Después de la visita de Nancy Pelosi, dice que <coughs> Taiwán se ha estado preparando para los ejercicios de guerra militares chinos y que Beijing eh, los llama eh, una advertencia, pero también pueden ayudar a las fuerzas militares chinas a prepararse para un eventual ataque a Taiwán. Muy interesante ese punto de vista, porque han estado utilizando armamento eh, eh, vivo. Esto significa que todas las armas están utilizando fuego vivo. O sea, no es esto un ejercicio militar tradicional, donde a veces se usan otro tipo de, de balas y de municiones. <ríe> así que, en este momento, no sé si tiene alguna otra noticia sé si fresca, Camilo. Estas son las dos que yo acabo de ver así Bueno, rapidito.
4: más que internacionales, me <ríe> gustaría comentar brevemente. Eh, ayer se dio a conocer que la Asamblea tendrá un presupuesto, o por lo menos el presupuesto por el momento que va a tener para el año 2023, año preelectoral importante <ríe> destacar va a ser el más alto de su historia, va a ser de aproximadamente 150 millones de dólares. Y como hemos insistido en este programa, ese aumento en la planilla, en, la, en el presupuesto de la Asamblea se va a dar en momentos en que no van a adquirir nuevas funciones, no ha, no ha cambiado el número de diputados, casi todo es funcionamiento, creo que era, eran 130 y algo era funcionamiento. Eh, y el, eran como 15 millones de, de inversión, así que tampoco es que se debe a que van a construir un nuevo edificio
1: ni nada. ¿Sabes qué, Camila? Esto es... Así que parece además, que la austeridad, más, si una vez es...
4: más, la, la austeridad <coughs> y la contención del gasto no pasa por por la Asamblea.
1: Además de ser aberrante, eso es un acto de provocación a la ciudadanía. ¿Saben por qué? Porque hay promesa de que se va a contener el gasto, de que va a haber un principio de austeridad en momentos tan críticos por los cuales estamos pasando y esta asamblea de irresponsables lo tipifico de esa manera me parece que son personas que no están actuando inteligentemente están jugando con el humor social hay una crispación social y estos señores insisten en echarle eh, limón a la herida se me ocurre pensar ya ellos tomaron la decisión porque ellos miran nada más lo que es la parte mercantilista, la parte política, mercantilista para beneficio de ellos, no del país. Esta es una crítica sana que les estoy haciendo, porque reitero, después de lo que hemos recientemente experimentado, y estoy viendo que la Asamblea ha puesto unas vallas ahí, uno de, unos elementos de metal, una, unas bardas de metal,
5: Creo que para que no haya parada.
1: circulación. Bueno, ayer las vi, yo, las vi yo, fui a, yo cuando hablo es porque yo he visto, ayer las vi a las 5 de la tarde. ¿Cuál es el miedo? Hagan las cosas bien para que no tengan que esconderse en la penumbra de eh, el no dar la cara en muchos casos yo reitero el llamado respetuoso para los que señores diputados reflexionen sobre bueno, los excesos y, que están cometiendo de y yo minuto, reitero
4: para el, el llamado respetuoso <coughs> al, que al final, quien designa presupuesto, quien les permite todo esto es el mes, la, el mes? la asamblea no, te puede, no se puede autoasignar presupuesto y ellos unilateralmente hacer todo si ellos van a tener ese presupuesto es porque el Ejecutivo y particularmente el Ministerio de Economía y Finanzas se los permite y, y promueve ese tipo de, de gasto innecesario.
1: Esa es la vamos a ver para mañana. Milton, ¿quién pide análisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivo. Café Lavazza café para gente inteligente y con buen gusto. Te pido Infoanálisis.
1: Nuestro sentido de agradecimiento para acompañarnos. Nos vamos. Y nos vemos. Hasta mañana. Ha finalizado el Infoanálisis de hoy.
0: Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional. En Caja de Ahorros, tu casa te da más. Con nuestro préstamo Casa Más, recibe dinero en mano con garantía hipotecaria y los mejores beneficios. Tasa competitiva, plazo de 30 años y avalúo gratis. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa, sección promociones. El gobierno nacional cumple. Mantendremos el precio de 3.25 el calón de combustible a nivel.